0: Scale-up Your Marketing.
1: Welkom bij de podcast Scale-up Your Marketing. In deze podcastreeks spreken Bart van Nol en ik, Sietze Kingma, over de grootste marketinguitdagingen voor scale-ups. We pakken kort en concreet topics op... die we aan de hand van cases, modellen en insights... plat slaan en richting de oplossing duwen. In de podcast van een half uurtje geven we je wat om over na te denken... en mee aan de slag te gaan. Precies zoals je dat zou verwachten... Van twee jongens die getogen zijn in Schagen en Landsmeer. Bart, deze podcast. Het gaat over het kiezen van je markt en je klanten. Waarom is dat zo moeilijk? Nou, voor veel scale-ups.
2: Die zijn, eh, nadat ze als start-up hun bestaansrecht hebben waargemaakt. Komen ze in een fase dat ze gewoon heel veel opportunities en mogelijkheden op zich afkrijgen. En voor die Ondernemers vaak is dat laden van die mogelijkheden en opportunities een soort van next step. Dat bedrijf groeit en het gaat door. En wat wij heel vaak zien is dat op een gegeven moment de organisatie op allerlei producten, op allerlei klanten een hele brede portefeuille heeft. Ja en daardoor moeilijker groeit. Terwijl juist de organisatie natuurlijk het idee heeft dat door die breedte van de portefeuille de organisatie
1: harder zou gaan groeien. Ja, dat je de deur openzet voor nieuwe klanten van alle hoeken en gaten... Maar hoe breder je focus, hoe moeilijker het allemaal wordt. Ja,
2: en, en, en dat is de, dus, uh, uh, wij, wij werken veel met die, uh, met die groeifases. Dat, is zo, dat gaat op voor, voor zeg maar van, uh, weet ik veel, 10 tot uh, 50, 60. Maar dat gaat ook op die periode daarna van 50 tot 250. Ook daar zien we dat veel organisaties uh, nog steeds heel veel innovaties, heel veel productontwikkeling en dat ze eigenlijk gewoon heel erg van moeite hebben om met die juiste productportefeuille
1: en klantportefeuille samen te stellen. Ja, en dan wordt het uh, duur in mijn ervaring. Uh, ik weet niet hoe jij dat ziet. Alleen wat mijn ervaring hierin is, is dat als bedrijven heel veel verschillende markten en doelgroepen proberen aan te spreken, daar moet allemaal geld in, dat moet allemaal opgezet worden, dat moet allemaal bijgehouden worden. Terwijl je product-markt hebt, waar je echt een verschil in kan maken, waarin je succesvol kan zijn, waar je eigenlijk al je geld in zou moeten stoppen.
2: Ja, dus een goede keuze maken, wat wij altijd ordinair zeggen op onze masterclasses, groeien door snoeien. <lacht> He, dus het, is heel erg, het zit heel erg op dat stuk gewoon uh, kiezen. En die marktkeuzes maken, los even van de hoeveelheid, zit er ook nog voor, voor mij iets heel anders in. Dat op dit moment zijn er is ontzettend veel latente crisissen, uitdagingen, veel marktdynamiek. Partij weet niet goed waar het heen gaat. Als je een heel brede portefeuille hebt, je, je, je kiest niet goed, dan versplintert je aandacht en je resources. En volgens mij bedoelde jij dat ook met
1: duur. Denk ik. Ja, klopt. Herken jij dit bij je klanten, bij je partijen? Ja, het is één op één uh, herkenbaar. Het is uh, zeker inderdaad, in de fase. Nou, pak een beetje tot, uh, tot 50 man zie je dat het echt een groot probleem is. Dat vaak de ondernemer inderdaad bepalend is... van waar richten we ons op en waar focussen we ons op. En ondernemers kunnen gewoon niet zo heel goed kiezen. Ze zijn slecht in kiezen Ja, want ze zijn bang om doelgroepen uit te sluiten. En om mensen de deur te wijzen.
2: Dat, en, en om alle briljante ideeën die ze allemaal hebben bedacht... om die niet allemaal te kapitaliseren. Klopt. Dus focus, daar zijn we het over eens. Als jij kijkt naar product -markt combinaties kost veel tijd. Hoe kiezen jullie markten en met je klanten bij Bamboo? Ja, je
1: hebt natuurlijk allerlei modelletjes om te bepalen waar ga ik me op focussen. Wat
2: dus... zijn je Favo's? Wil ik toch even weten? Welke modellen gebruik je graag?
1: Ja, je hebt natuurlijk BZG Matrix. Die kent iedereen denk ik wel. Heeft iedereen wel een keertje op school gehad. Past een consultancy. Ja, klopt. Uh, waarbij je natuurlijk kijkt naar hoe aantrekkelijk is een markt en hoe sterk ben ik in die uh,
2: markt. Ja. Met de cows en de dogs stars. Stars, en de stars. Stars, nooit. Je had er nog eentje. Kous, Dog, stars en... Question
1: marks. Ja. Question marks. Ja, eentje. Tijd terug. Goed, scherp. Uh, een ander modelletje wat ik iets beter vind... is de GE McKinsey matrix. En waar, daarbij kijk je naar business position... ten opzichte van industry attractiveness. Dus bij uh, de BSG matrix krijg je naar marktaandeel. En hier kijk ja. je echt naar hoe interessant zijn business. En als wij dit uitvragen bij klanten... dan voegen we vaak nog eentje aan toe. Dan pakken we drie stappen... Eentje is, hoe sterk sta je in een bepaalde markt? Dus hoe, ja. hoe groot je onderscheidend vermogen? Hoe goed ben je in staat om te concurreren in die okay. markt? Het tweede punt is, welke positie heb je nu al in die markt? Al heb je al een goede positie, dan is het natuurlijk makkelijker om aan te vallen.
2: En in zijn positie is dat, van ik van, marktaandeel, uh, naamsbekendheid, uh, uh, bruto marge...
1: Nou, marktaandeel naast bekendheid. Dus hoe, hoe sterk sta je al in die, uh, in die specifieke markt? Het is niet heel uh, objectief. En als derde punt. Wat is de potentie in een bepaalde markt? En dan kan je natuurlijk kijken naar groei. Maar je kan ook kijken ja. naar hoeveel concurrentie zit er überhaupt in die markt. En als je die drie dingen per PMC per product-marktcombinatie weet in te vullen... op een goede manier, onderbouwd bij voorkeur... dan kan je echt wel een goede keuze maken in welke markt je wil gaan aanvallen. Mooi. Denk ik wel. Hoe uh, werken jullie hierop met... Uh, partijen bij Company, jullie hebben er ook al modellen voor, toch?
2: Ja, nou, iedereen wil natuurlijk het liefste meteen op dat marktstuk. Hè? Dus, dus partijen komen met ons en die, die willen meteen eigenlijk die keuzes maken. En vaak moet ik nog eerst één stap terug. En die stap terug is dat ik aan die partijen vraag... weet je waar je supergoed in bent? Weet je waar je naartoe werkt? Heb je een goede kernstrategie voor je bedrijf op dit moment... Uh, hebben jullie een, een helder strategisch kader? En wij werken er veel voor. de werken die met scaling-up-methodiek. Ja. En die maakt gebruik ook van die, dat hedgehog-model van Jim Collins. Hè? Wat nu, vind ik, nog mooier met het Ike Geis zit. Dat zijn die, 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 die cirkeltjes over elkaar. Eén cirkeltje is waar ben je super goed in als bedrijf. Eén cirkeltje is wat vind je, wat is je, je why, je purpose, waar doe je het voor? Ja. Dan is één van die cirkeltjes is zeg maar je economic engine. Dat is, dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dat is ook wel in welke markt of in welk stuk zijn we nou actief. Waar willen we ons geld mee verdienen. En als je die drie over elkaar heen legt. Dan in het midden daarvan. Daar zit je sweet spot waar je je BIEC. Dus je, je ultieme goal uh, definieert. Uh, en bij Ikegai vind ik ook wel het mooie. Die kijkt ook nog eens een keer. Wat heeft de wereld raakt aan Wat heeft de wereld nodig. Dus als je dat in elkaar zet. Dan in het midden zit daar een sweet spot. En. Bij heel veel clubs waar die bij ons komen, hebben vaak dat die, die kern nog niet staan. Dus dan is het ook heel moeilijk. Kiezen in markten, want kies je dan op basis van opportunisme, op basis waarvan je veel kan verdienen, um, ja, als je die dingen niet hebt zeg maar helder hebt gedefinieerd. Dus dat is stap 1. Dan tweede, werken wij veel met, de, wij noemen dat de, de sandbox, en, en daar gaan we uitgebreid een marktstrategie definiëren met de partijen. Dus zeggen veel, wat verkoop je, aan wie verkoop je en waar verkoop je? Dat, dat zijn die drie uh, nou ja, sandbox-elementen. En dan vervolgens, op, als je, pas als je dat helder hebt. Dan wordt het makkelijker om een propositie, een positionering, een brand promise. En je commerciële organisatie. Of dan gaat het over sales en marketing in te richten. Dus er zitten vaak een paar stappen voor. Die, die mensen eigenlijk nog niet hebben gemaakt. Er is helemaal geen data of onvoldoende cijfers. Waarbij mensen analyse maken. Van, joh, hoe zien onze segmenten er eigenlijk uit? We Hebben klantsegmenten, we klantsegmenten? Wat verdienen we per klant? Bruto marge, netto marge? Waar willen we strategisch groeien? Kortom, er, is eigenlijk geen, er zijn geen cijfers. Er wordt vaak niet op gerapporteerd. Er komt niks uit een systeem. Dus wij merken dat daar, ja, daar ontzettend veel winst te boeken is. Laat ik het even heel positief pakken. Um, bij een, een groot gedeelte van de partij die we begeleiden uh, maken we hier
1: enorme stappen. Ja, want het gebeurt dus gewoon vaak op gevoel, toch? Eigenlijk, een beetje, dat doe maar
2: wat. Dat is ja. het, dat is het. En Fern Harnish, die, heeft, die houdt natuurlijk altijd van stevige uitspraken. Die zegt al dingen als van, joh, je moet eigenlijk in, in 7% van jouw marktsegment zit 70% van, van je bruto marge en je resultaat. En hij gebruikt dat als een, als een soort van stelregel om naar te kijken. En zoek naar die 7% ja. in
1: die markt en ga het daar doen. Dus anders gezegd, 93% van je marktpotentie gewoon wegsturen. Toch? Deur dicht. Eigenlijk wel,
2: ja. Want welke ruimte zie jij bij opdrachtgevers?
1: Hoe, zit het, uh, hoe ziet het bij jou eruit? Ja, dit is bij uh, organisaties die bij ons komen. Die komen natuurlijk sowieso al vaak met een marketingvraagstuk. Van wat moeten we doen? Ja. Is dit eigenlijk nooit op orde ook? Dus nee, ziet, toch? ja nee, nooit. Veel te veel markten waarop ze actief zijn. Veel te veel producten waardoor, uh, nou, waar we het begin over hadden. Gewoon heel veel geld wordt uh, weggegooid. Wordt gewoon vaak niet gedacht vanuit schaarste, maar gewoon echt vanuit, alleen maar vanuit kansen... en vanuit uh, rondvliegende prooien waar mensen achteraan rennen. En niet vanuit, wat is nou het slimste om te doen? Weet je, als je als voorbeeld doet, ik ga campagnes voeren op alle FD-gezelles. Bijvoorbeeld in Nederland, veel bedrijven hebben groeibedrijven ja. als doelgroep. Ja. Nou, dat zijn nou er, weet ik veel, 750. Ja. Dat is best wel duur om die allemaal te bereiken. Maar wat nou als zeg je, we gaan ons echt op IT-bedrijven focussen... dan haal je er nog 75 over. Nou, dat is veel betaalbaarder om die uh, aan te pakken. En daar komt nog eens bij. Dat je natuurlijk heel specifiek je messaging kan afstemmen op dat marktsegment. Waardoor het steeds meer spot-on wordt. Steeds beter wordt. En ook steeds beter rendeert. Je kan ook goed worden in IT. In de oplossing. Waardoor het op alle manieren gewoon bijdraagt aan meer rendement. Mooi voorbeeldje. ja
2: Nou ja, dat is ook eentje die ik... Uh... Ja, die ik eigenlijk ook regelmatig zie. Ik heb uh, onlangs een, uh, met een, een partij gezeten... die uh, actief is in de detachering en de arbeidsbemiddeling. En die, hadden ook, uh, die richten zich op groeibedrijven. Want ze vonden zelf ook dat ze eigenlijk goed konden matchen met die scale-ups. En ze hadden ook een paar grote clubs, wat grotere clubs. En we zijn dus de cijfers gaan analyseren van wat daarna eigenlijk gebeurt. En toen kwamen we er heel snel achter dat nu al... terwijl dat nog niet eens een gekozen volle doelgroep is... Het grootste gedeelte van de bruto marge, maar ook de toekomstige groei, de strategische relevantie, veel groter is bij midden- en grootbedrijf. En dat dat niet per se die groeiers zijn. Maar die ondernemer heeft veel met groeiers, snap ik. Want ik heb ook veel met groeiers. Maar toen zijn ze zich daar meer op gaan richten. Wat heeft geleid tot een andere website. Dus andere beelden, andere tekst, ander klantenteam. En ze zijn het product niet helemaal aan het ontwikkelen. Ze zien eigenlijk met veel minder moeite die organisatie nu ja, heel hard groeien. En iedereen in de organisatie is happy met die ontwikkeling.
1: Super tof voorbeeld. Ik heb ook nog iets dat... Uh... Het lijkt er misschien een beetje op. Het gaat ook over kiezen. Dat is een partij die wij nu begeleiden. Die ja. doen in data security. Dus die zorgen dat je informatie die je binnen de tent hebt. hebt niet naar buiten giert. Ja. Die hadden eerst een hele brede focus. Dus semi-overheid, banken, verzekeraars. Nou, alle takken van sport. wanneer je weet dat er heel veel gevoelige data door die bedrijven heen rent. Maar ze hadden echt moeite om voet aan de grond te krijgen. Omdat het toch vrij traditionele bedrijven zijn. En toen hebben we gekeken van wat zijn nou betere sectoren om je op te richten. Uh, toen kwamen we op de sector fintech uit. Fintech is voor hun zo'n mooie sector. Omdat het Nieuw is, het groeit als kool. Er is vaak nog heel weinig geregeld. Er is grote toezicht, uh, maat van toezicht is er op dat soort ondernemen vandaan. En die ondernemers en die leiderschapsteams, die zijn veel te druk bezig met de groei van het bedrijf. Waardoor ze helemaal geen tijd hebben voor security en voor dataveiligheid. Spot on. Mooi. Dus, uh, zeker. Ik denk dat door zo te kiezen. Uh, ik heb laatst een interview gehoord, uh, ook in de podcast, waarin werd gezegd veel bepalender voor je succes is wat voor segment je kiest... en wat voor markt je kiest... in plaats van wat je doet in die specifieke markt. Ik denk, ja, dat zie je echt een voorbeeld ja, van.
2: Ja, ja en, de, en dat vind ik ook nog even leuk om erop uh, toe te voegen... ook voor de mensen die nu luisteren... en die bijvoorbeeld ook uh, uh, nou ja, wel eens rekening houden... met hun, hun jaarplannen en met de roerige toekomst. Je kunt... Met een heel eenvoudige uh, blik. En eens kijken naar al je klanten. En alle segmenten waar zo'n partij in zit. En dan eens kijken veel hoe gevoelig zijn deze segmenten. Voor alles wat er nu gaan is. Op het gebied van inflatie, energiecrisis, et cetera. Um, misschien kun je wel kiezen. Om te werken voor partijen. Die veel minder last hebben. Van, van fluctuaties of, of mogelijke crisissen. Waardoor je echt gewoon ook daarin veel stabieler kunt groeien. Dus er is gewoon de mogelijkheid om uh, te kijken naar waar kun je het makkelijkste eigenlijk vooruit gaan. Om dit goed te illustreren wat er bij zo'n zo partij met een goede keuze kan gebeuren, heb ik Hester Leriche geïnterviewd van het bedrijf Tover. Zij is daar uh, de chief en een van de eigenaren. En Tover is een bedrijf met een... Prachtige Purpose. Zij ontwikkelen spellen, de software en de hardware... voor mensen met een cognitieve beperking. En die brengen ze op de markt. Nou, ze hebben ook iets moois te vertellen over de keuze voor marktsegment. Hi Hester, hartelijk welkom. Fijn dat je een paar vragen mag stellen voor deze podcast. Je hebt natuurlijk al een mooie indrukwekkende ondernemersreis... achter de rug met Tover. En uiteraard nog ook voor je liggen. Um, ik wil het graag met je hebben over het kiezen van markten en producten. Kun je ons vertellen wat jouw visie daarop is in context met Tover?
0: Ja, zeker. wij hebben wij echt begonnen vanuit een doelgroep. Dus vijf jaar voordat Tover überhaupt bestond, was de doelgroep eigenlijk al mijn, mijn, ja, puur mijn punt van aandacht, of mijn onderwerp van aandacht. Dus ik begon we met een uh, promotieonderzoek, Waarbij ik keek naar hoe we mensen met een dementie kunnen stimuleren om actiever te zijn. En ik denk dat dat er heel veel kracht heeft gegeven om aan begin, in die beginfase heel veel focus te hebben. Want we wisten er al ontzettend veel van af. Het product hadden we bedacht. Het moest wel nog ergens ontwikkeld worden of gemaakt worden vooral. Maar we konden, we konden wel eigenlijk met heel veel focus en scherpte gingen we erin van start. Dus we hoefden niet te zoeken. Dus we hoefden ook niet te kiezen. Dus ik denk dat dat het veel makkelijker maakte. Ik denk wel dat het opportunisme uh, van, van die eerste tijd ons wel een hele tijd um, wat in de weg heeft gezeten. Dus uh, ja, ik ben een ontwerper van achtergrond. Dus als wij producten voor mensen met dementie maken, dan ja, mijn volgende stap is. Oké, okay, waar kunnen we met deze baas van deze kennis, waar, voor wie kunnen we nog meer producten maken? En is dat overlap met het product wat we hebben? Dus ik werd steeds meer geïntroduceerd in de overeenkomsten en de verschillen tussen groepen mensen met een cognitieve uitdaging. Um, dan kom je in heel veel groepen terecht. Dus wij ja. stonden op zorg-events met ons product. En er kwamen heel veel mensen uit allerlei verschillende uithoeken van dat zorgdomein. kwamen naar ons toe. Joh, kan je geen spellen maken voor meiden met een eetstoornis? Kan je geen spellen maken voor kinderen? Kan je geen spellen maken voor volwassenen met een verstandelijke uitdaging? Dus wij zijn heel erg getrokken door de markt om voor nieuwe doelgroepen te gaan ontwikkelen. Ja. Als ik terugkijk... Was dat veel te vroeg. Ja, dus er zit overlap. En er is ook enorm veel verschil, eigenlijk ontwerpers te hebben, brandmanaged te hebben, dat konden we nog allemaal niet betalen. Dus wij waren, we zijn best wel lang een beetje ja, torn geweest, tussen met het kleine teamje wat we hadden. We zagen die drie doelgroepen die ongelooflijk veel baat we hadden. En het zijn ook het zijn best wel emotionele momenten. Weet je wel, we hebben hier eigenlijk in Johannesburg hebben wij mijn eerste experimenten met kinderen met autisme gedaan. Ja, kinderen die normaal gesproken een spanningsboog hadden van... misschien nog wel geen minuut... hebben we na twintig minuten de kamer uitgeduwd. Dus het effect voor die kids, die zag er. Dus wij, wij zijn een missiegedreven bedrijf. We hebben een team waar mensen iets bij willen dragen aan de, aan de wereld... de zorg willen verbeteren. Heel veel, iedereen zit er echt wel met hart en passie in. Dus kill dan nog maar een darling... als je ja. weet dat het voor die kinderen echt een gigantisch verschil maakt. Dus Hoe dat,
2: heb je dat gedaan?
0: Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. Dus we hebben denk ik een jaar of drie, vier, hebben we best wel geworsteld. En nu inmiddels hebben we uh, vorig jaar januari is er een investeerder aan boord gekomen. En toen eigenlijk pas konden we op alle plekken, dus echt voor elke doelgroep, een dedicated team neerzetten. En dat is uiteindelijk de oplossing geweest om voor die drie doelgroepen voldoende aandacht, resources, focus te hebben om uh, te gaan versnellen. Um, en
2: hoe ben je dat dan gaan doen? Want je moest wel keuzes maken. Dus je zit in de periode voordat die investeerder komt. Je hebt een aantal doelgroepen. Hoe ben je toen gaan kiezen? Wat dan wel en wat niet?
0: Kijk, als 95% van je omzet nog uit de oudere zorg komt, dan is de keuze natuurlijk niet zo heel erg moeilijk uh, wie er een brandmanager ja. krijgt. Dus wat dat betreft was die keuze niet zo heel erg moeilijk. Het was meer de... Ja, het hart hadden wij niet om een van die twee doelgroepen te laten gaan. Het is ons gewoon niet. We hebben het er heel vaak over gehad. En ik denk een hele terechte vraag. En misschien als je er helemaal koud naar kijkt. Misschien hebben we niet de juiste keuze genomen. Waar konden we het niet. Dus wij hebben er echt voor gekozen om het ja, een beetje in een... Um, ja, in een soort licht light versie door te blijven ontwikkelen. Kijk, we hebben nu... en het was echt af en toe ingewikkeld. En het is niet altijd prettig geweest. Maar wat ik nu wel denk... we hebben inmiddels in alle drie de doelgroepen... een jaar of zeven... Minimaal zeven jaar ervaring. Nee, uh, misschien natuurlijk dan een stuk meer. Maar we hebben natuurlijk inmiddels ook 30 plus spellen. Die heel veel tijd testen, In heel veel verschillende landen. We, hebben in, we zijn meer en mindere mate. Maar wel al jarenlang actief in die markt. En dat helpt ons nu. Want nu, ja, nu zijn we eigenlijk mature in drie markten. En waarom ik nu denk dat het wel goed werkt. Is dat er nog steeds is die, is die overlap is. Dus er is voldoende overlap. We kunnen voldoende van onze. Kennis van onze software development kracht. Uh, onze hardware is 100% hetzelfde voor elke doelgroep. Kunnen we hergebruiken. En dan is met name uh, de spellen zelf. Dus content, de content. Het doelstelling van onze serious games. Uh, een stukje marketing en verhaal propositie. Dat, is, uh, dat, dat verschilt. Maar daar hebben we nu wel de resources voor om dat goed te doen.
2: Met marketing dus. Dus je hebt ook ja. veel meer marketing resources nu daarop. Ja. En dan nog even. Want ik kan me voorstellen. In het begin kom je in die fase... Waar je ook gaat verkennen, wat doet mijn product, wat doet mijn dienstverlening, voor wie, doelgroepen komen erbij, et cetera, et cetera. Maar, dat houdt me nog niet op, want jullie zijn een grote stap internationaal aan het maken, mm -hmm. toch?
0: Ja, zeker. Want
2: in hoeveel landen zitten jullie nu? Veertien. Uh, en ter vergelijking, vijf jaar geleden? Mm,
0: vijf jaar geleden denk ik uh, stukje drie.
2: Ja, dus dat is een enorme groei. En daar heb je ook groei in je marketing voor nodig. Mm. En dat moet je organiseren. Wat doe je nu met innovaties die op je afkomen? Doelgroepen die wat willen? Uh, hoe werkt dat nu intern? Want ik kan me voorstellen, met bijna alle marken, markten die je betreedt... komen er weer nieuwe mm. mensen met suggesties en ideeën naar je toe. Zowel intern als extern.
0: Ja, aan ideeën geen gebrek. Nooit, <lacht> nooit gebrek aan ideeën. Ik denk wel dat we... Uh, Iets zijn gegroeid daarin. Uh, Laat ik ook uh, hand in ijs boeken. Ik inmiddels ook. Dus uh, waar ja, dat echt over het is oh, nog een ontwerpproject. Daar gaan we nog iets voor bedenken. Dat is, ja, ik begrijp inmiddels echt veel beter wat voor impact dat heeft. En ook hoe je je huidige producten in de weg zit op een bepaalde manier. Als je te snel dus die volgende stap neemt. Dus ik denk dat ik daar zelf iets, iets wijzer in ben geworden. Misschien zijn mijn collega's daar het overigens nog steeds niet mee eens. Maar ik denk van wel. En wat we doen als we echt wat meer aan die fusie front-end nieuwe concepten willen ontwikkelen. Waar we ook wel mee bezig zijn. Dan ja. proberen we dat eigenlijk zoveel mogelijk uit de running business te trekken. Dus dat kan dus ook echt alleen als we resources hebben. Um, uh, voor een, uh, ja, een soort satellietteam zeg maar. Die, die in hun eigen werkelijkheid weer een ontwerptraject start. Ja,
2: ja. Hey, en, en als laatste nog even. Scaleups vindt het... Vaak dus heel lastig om die keuzes te maken. Wat zijn de tips? Wat zijn dingen die je hebt geleerd? Wat zijn dingen die voor jou werkten? Je bent iemand die het ook moeilijk vindt om te kiezen. Hoe krijg je ergens focus op?
0: Ja, ik zou vooral er niet aan beginnen. Want dan, dan, dan gaat je hart open. En dan komt al die compassie met die doelgroep. Uh, echt als ik het nog een keer zou doen. Dan zou ik denken, hele interessante markt. Ook een hele interessante markt. Ik begin met nummer twee in mijn derde jaar. Ik begin met nummer drie in mijn vijfde jaar. En dat is het. ik had nooit alvast het design research moeten doen.
2: Super. Dankjewel Esther.
0: Graag gedaan.
1: Inspirerend verhaal hè? Ja, super Sietz. Ook heel erg leuk om te horen zo. En Bart, als je nu kijkt naar een aanpak. Hè, om tot een goede product-marktcombinatie te komen. Uh, je kan natuurlijk dat een beetje op gevoel doen. Hè, van wat is een interessante markt. Maar... Kan dat nou niet onderbouwen? Wat, wat, wat is jouw visie erop? Hoe kan je dat nou goed neerzetten?
2: Nou, ik heb daar natuurlijk over nagedacht. En ik denk dat je daarvoor een paar stappen zou kunnen nemen. De eerste stap is denk ik dat je de juiste data op tafel moet krijgen... over je markt, over je klanten, over je omzet, over je winst. Dus wat ben ik nu aan het doen? Wat levert het eigenlijk op? Dat is denk ik stap 1. Tweede stap is om de selectiecriteria te bepalen van joh, waar wil ik me nou op richten. Dus te kijken naar wat zijn de groeikansen van de verschillende segmenten. Hoe, hoe matchen je ze eigenlijk strategisch met onze uh, bedrijfsstrategie. Uh, wat uh, gaat er op dit moment makkelijk. Waar hebben we veel lol mee met de organisatie. He, dus, dus allerlei zaken die je, die je belangrijk vindt om je te, eigenlijk te focussen. En, en daar kun je een bepaalde ranking in aanbrengen... van ja, dit zeg maar dit, dat zeg maar en dat. He, dus dus de, echt gewoon te kiezen. Dan vervolgens ga je in, in die stap daarna... ga je kiezen van joh, welke marktsegmenten gaan we nou echt actief benaderen... en waar zitten de grootste opportunities en, en daar keuze in maken. En daar zit voor mij heeft ook al een de mooie keuze aan vast in welk segment willen we nummer één zijn? In welk segment willen we sterk zijn? In welk segment, in de sandbox bedoelt eigenlijk... in welke willen we domineren? Dus daar ook echt, echt voor kiezen. Dan vervolgens ga je natuurlijk ook als logische vervolgstap... te kijken of alle innovaties die je gaat doen de aankomende jaren... dus uh, marktinnovaties, productinnovaties... Uh, en uh, soms is het allebei... liggen die in lijn met deze keuze? Of waren we gewoon breed allerlei opportunities aan het verkennen? Dit lijkt een kleine stap, maar bij heel veel plekken waar ik zit, dan hebben we al heel veel moeite gekregen... om die, die sandbox of die marktstrategie compact en bij elkaar te krijgen... En dan kijken we naar innovaties. En dan staan daar opeens hele andere dingen op. He, ik weet niet of je die, in, die innovatie in de ouderwetse Ansov... vanuitgaande dat zeg maar één creditpuntje kost om marktpenetratie te doen... maar met een, product, in een, met een nieuw product in een bestaande markt... of met een, in, in een, een nieuwe markt met een bestaand product te doen... dat dat al drie credits kost. En dan met een nieuw product in een nieuwe markt negen credits kost. Dan, dan brengen we even in kaart wat die, wat die partij van plan zijn. En dan zien we opeens zomaar vier spots staan... Op negen punten. Ja, En dan, dan kijk ik naar in de, in de ruimte. En dan is dat een organisatie met, waar 67 mensen werken. Met drie mensen op innovatie. En een heel klein budgetje. En dan denk ik, jongens, serieus. He, dus dat, dan, dan zit daar de keuze voor de innovaties. Dan, dan is de volgende stap. Dat is eigenlijk stap vijf. Maak nou eens met dit verhaal wat je dan hebt. Een marktbewerkingsplan voor de aankomende drie jaar. Dus zet het ook eens in, in tijd. Want een van de angstelementen die mensen hebben om die keuze te maken. Is dat ze zeggen van ja. Als ik nu voor deze marktsegmenten kies. Wat doe ik dan met al die klanten die ik al bedien. Weet je wel? Laten we die gaan. Of... En dan zeggen we nou, pak daar nou tijd voor. Focus je op wat je vooral wil hebben. En de rest dat loopt dan wel langzaam weg. Of misschien wil je nou een keer afscheid nemen. Maar goed, dan geven ze ook wat tijd om daar rustig aan te wennen. En dan is de allerlaatste, maar zeker niet onbelangrijke stap. Is, breng dit nou goed naar de organisatie. Want daar zien we het heel vaak niet goed gaan bij kleinere clubs. Alles is bedacht in het managementteam of directieteam of leiderschapsteam of hoe het ook heet. En vervolgens weet de organisatie eigenlijk helemaal niet wat die keuzes zijn geweest. En, en op de marketingafdeling zijn ze halfbakken of slecht geïnformeerd.
1: Ja, de account managers rennen toch nog achter iedere haas aan. Precies.
2: Ja. He, dus nou ja, daar, daar is heel veel over te vertellen. Misschien een andere podcast. Maar, maar wij zeggen echt: joh, trek daar de tijd voor uh, uit. En nou, neem iedereen mee in die bus. Want bij jou ziet iets. Hoe helpen
1: jullie klanten bij deze keuze vanuit jouw perspectief? Ja, we hebben wat ik, wat ik eerder al vertelde... die stappen die we nemen om uiteindelijk in kaart te brengen... wat zijn nou überhaupt interessante productmarktcombinaties? Ja. En als je dan met zo'n on matrix aan de gang gaat... en je komt op nieuwe markten die je wil betreden... Ja. of bestaande klanten waar je nieuwe producten op wil plotten... dus je gaat in ieder geval nieuwe dingen doen... Ja, dan wil je dat toch eerst gaan neerzetten in de basis en gaan valideren. Dat is wat wij dan bijvoorbeeld vaak doen is dat we echt bepalen welke topics gaat het om. Ja. Welke topics liggen ten grondslag aan iemands oriëntatietraject? Daar gaan we content omheen maken. We maken bijvoorbeeld een soort landingpage, een one page of een micro-website uh, die we helemaal daarop richten. En dan gaan we met verschillende tests gaan we proberen... die doelgroep die we hebben gedefinieerd naar die pagina toe te halen. Bijvoorbeeld via Google Ads, bijvoorbeeld via LinkedIn Ads... Dat... Ligt net aan de doelgroep waar we het over hebben. En daar gaan we kijken wat mensen doen. Of we daar een confessie tot stand kunnen brengen. En zo een mini-funneltje op te zetten om alle aannames te gaan valideren. Dat proberen we te doen. Ja, dus echt een soort testlab. Echt een testlab, ja. Dat wil je zelfs doen voordat je definitief denk ik, een product -markt combinatie kiest. Want als je het niet aan de man krijgt, ja, dan blijf je natuurlijk aan de gang.
2: Ja, hey, en dat klinkt natuurlijk allemaal heel MVP en slick en allemaal online. Met en, even wat, is, wat is de doorlooptijd van zoiets? Hoe lang, als ik bij jou kom, hoe lang ben je, ben je bezig voordat dat micro-experiment
1: uh, is doorlopen? Ja, ik zou hier in de basis denk ik drie tot vier maanden of zo voor uittrekken. echt Vanaf dat je het aan het bedenken bent totdat het uh totdat het echt goed draait en is gevalideerd. Oké, okay, en, en, en het out-of-pocket budget voor een, voor een partij die dit inkoopt? Ja, dat verschilt wel echt heel erg per markt. Maar snap als, ik, snap
2: ja, ik. Ja, ik vind het is een ja, beetje van wat, wat kost een boek. <laughs> maar, maar toch even, als je iets ja. zou
1: moet... Ja, mensen luisteren die hebben
2: misschien ook interesse... in, 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 in wat de gemiddelde partij voor zoiets vraagt. Maar ik bedoel, moet je denken aan,
1: aan 20.000 euro, is het 50k, 100k? Ja, ik zou denken dat je voor zo'n eerste traject... tussen de 15 en de 25k ongeveer moet budgetteren. En hoe complexer je markt is... en hoe competitiever je markt is... hoe duurder het natuurlijk wordt.
2: Ja, hey, en, en voordat we nog naar de, de laatste tips en verwijzingen gaan... heb ik dan ook nog een, een andere vraag aan je. Doe jij omtrent dit soort, dit soort marktvragen... ook nog wel eens ouderwets de telefoon pakken... en bel je wat klanten voor zo'n partij... of klanten die nooit klant zijn geworden... of kernklanten die ze graag hadden willen hebben... of die, die eruit zijn gestapt... of ik bedoel, doe je do, do, do ook nog wel eens een keer... Face-to-face-achtige.
1: Zeker. Ik denk dat je daar niet uh, onder vandaan komt. Veel online marketingbureaus vinden dat natuurlijk een beetje spannend. En die gaan liever dingen voor de leeuw gooien. En kijken hoe het landt. Maar ik zou inderdaad zeggen. Pak de telefoon en bel eens tien klanten op. Eén voorbeeldje is. We zijn nu aan de slag voor een uh, inkoopvereniging. Voor uh, uh, installatiemedewerkers. Uh, je ja. hebt een groot aantal leden. Waarvan een bepaald gedeelte niet actief inkoopt. Via de organisatie. Nou, wat is er makkelijker dan gewoon opbellen... om te vragen waarom, dat, uh, waarom ze dat niet doen. En hoe ze dat dan op dit moment regelen. En wat er moet gebeuren om ze dat wel te laten doen. Ik zou iedereen adviseren om gewoon de telefoon te pakken en op te bellen. En dat doen wij zeker ook, ja. Mooi. Heb je verder nog wat uh, tips voor de luisteraars? Nou, wat één tip is uh, om eens in te duiken... dat is wel een modelletje al uit de jaren zeventig of iets... is dus die GE McKinsey Matrix... Die ik aan het begin uh, heb toegelicht. Ik zou dat echt eens uitzoeken. Dan kon je op negen vakjes. En ieder vakje kent een andere strategische aanvalsroute. Dus bekijk dat echt even, zou ik willen zeggen. Ja. Jij? Heb jij nog uh, goede insights? Ja, ik ben zelf in dit stuk toch ook wel fan van
2: uh, ja, Blue Ocean Strategy. En van uh, dat Zero to One uh, van die uh, Peter Thiel van de Paypal. Dat, vond, dat is ook wel een aardige... Dat zijn wel een model om ook eens een keer naar te kijken. Luister, als je... Omdat Heel veel uh, partijen lastig vinden en waar vaak een, een mooie uh, slag te maken vindt, is dat zijn er segmenten of plekken waar je echt uniek bent en waar je gewoon kunt domineren. En als die er zijn, dan is het gewoon vaak echt de moeite waard om dat verder te verkennen en daar eens op in te zetten. Mooi. Ziets. Dankjewel. Ja, ook bedankt, Bart. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren
1: en tot de volgende aflevering. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over account-based marketing. Manieren om individuele accounts te bewerken met slimme marketing. Echt heel dicht tegen sales aan. Ik kan niet wachten. Tot de volgende. Jep, tot de volgende keer.